0: Osobní rozvoj, zkušení lídři
1: LEAD Naším dnešním hostem je Jiří Nehasil, obchodní a provozní ředitel společnosti Makro Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Nehasil nastoupil do Makra před deseti lety, aby vytvořil v Čechách a na Slovensku oddělení péče o klíčové zákazníky a zhruba po třech letech převzal řízení týmu obchodních zástupců. To se povedlo. Ten přímý prodejní kanál dnes tvoří víc než polovinu celkových prodejů společnosti Makro. V říjnu roku 2016 byl Jiří nehasil jmenován ředitelem Food Service Distribution a členem představenstva. Je to praktik, umí to s lidmi a ve své nové pozici najednou toho potřeboval vědět o něco víc, mít jistotu a potřeboval to rychle. Zorientovat se ve statutárních záležitostech, detailně se orientovat ve financích, v korporátních vztazích a tak neváhal a našel si kouče. Dvouletá spolupráce přinesla ovoce a jak už jsem říkala, v lednu roku 2019 se stal obchodním a provozním ředitelem se zodpovědností za všechny prodejny a distribuci makro. Na podzemlenského roku přijal pozici šéfa interního krizového týmu, tedy ještě v době, kdy nikdo nic netušil o covidu, který se rozrůstal v Číně. Dnes Jiří Nehasil pracuje pro makro 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Potřebuje dělat v týmu a říká, že s dobrými lidmi dokáže všechno na světě. Ten nejdůležitější tým má ale už víc než 20 let doma. Ženu, syna a dceru. Co jste se naučil ve škole a používáte doteď?
0: Trpělivost. Trpělivost, když bych to odlehčil, tak samozřejmě můžu říct číst a psát, ale samozřejmě trpělivost je asi to důležitý.
1: Jaké jsou vaše vzory a proč právě ony?
0: Vzory, tak vzorem byl vždycky můj děda, to si myslím, že je takový životní, životní vzor, který byl. A pak asi z toho posledního praktického života bych použil Sanjiva Suriho. Sanjiv Suri byl člověk, který tady v Praze nebo v Čechách založil fine dining, to znamená tu prémiovou gastronomii. Vždycky si zakládal na tom, aby měl perfektní produkt a k tomu měl perfektně proškolené lidi, kteří jakoby dávají ten servis, za který si samozřejmě ta firma naúčtuje požadovanou hodnotu. Takže Sanji fasy, to je člověk, který přinesl do mýho života takzvaný spirit v hospitality.
1: Kdybyste nebyl tím, čím jste, čím byste byl? Lékařem. Když klopíte na té, O jaké moudro nebo o jakou osobní zkušenost se můžete opřít?
0: Tak tady si dovolím citovat, řeknu jednoho člověka, který mě řídil, a se ten říkal, není hamba upadnout, hanba je nevstat. To znamená, i když to sebe víc bolí, člověk může být sebe víc naštvaný, demotivovaný, vždycky je potřeba se pokusit vstát a jít dál.
1: Kdybyste měl říct, čím jste inspirativní vy pro ostatní?
0: Dobrá otázka. Já věřím, že to je otevřenost, komunikativnost, transparentnost a důvěra, kterou se snažím přinést do svého týmu a ten tým mi vrací svými výkony.
1: Proč je pro vás důležité, abyste se pořád učil něco nového?
0: Možná použiju takové české kliše, kdo chvíli stál, stojí opodal. To znamená, když se zastavíte, přestanete se hýbat, tak se může stát za chvíli, že jste mrtvý a to bych je strašně rád že mozek, možná, možná řeknu mozek je sval, musí pracovat, musí se zatěžovat a proto ho musíme neustále přikládat, jako aby pracoval dál.
1: Vy jste do Makra přišel ze společnosti PPF, předtím jste... Měl tady na starosti rozvoji společnosti Autogrill Czech. A vy už jste zmínil, že vaším prvním šéfem tady byl Stančev Sury, známý zakladatel Zátiší. Takže většina vašich šéfů, jestli se nemýlím, byli cizinci. Jsou jiní než Češi?
0: Jsou náročnější než Češi, zároveň jsou, řeknu, trpělivější. A dávají tomu trošku jinou dimenzi. My Češi máme občas takovou tendenci, kde tak nadarmo se nám říká, jsme takový bačkoráři, že občas jako máme takovou tendenci být v tom pohodlí, v takom tom svém sbrátku doma. A nemyslím to nějak pejorativně. A to si myslím, že je náš trošku největší problém. A dobrý je, že přijde někdo, kdo má jinou mentalitu, jiný nastavení a pomáhá nám se posouvat dál. A k tomu bych dodal, že já jsem vždycky přesvědčený o tom, že my jako Češi jsme nejšikovnější národ na světě.
1: Ale potřebujeme k tomu možná ten pohled zvenku, je to tak?
0: Dokonce bych použil slovo, potřebujeme občas to po podstrčení zvenku.
1: Když jste pracoval v mezinárodním prostředí se zahraničními šafy, co třeba jazykové a kulturní rozdíly, byla to pro vás nějaká bariéra, nebo naopak to pro vás bylo něco, co jste chtěl otevřít a poznat?
0: Tak já, já začnu možná tím, že já jsem úplně náhodou vystudoval hotelovou školu státní hotelovou jazykovou školu v Poděbradech. A já už vlastně během toho studia jsem jezdil na praxe do vlastně Německa, který škola organizovala, takže já už jako od, vlastně od těch, řeknu, raných, raných profesních začátků jsem se pohyboval v mezinárodním prostředí a samozřejmě tam poznáte tu důležitost toho jazyka a zároveň se seznamujete s těma kulturníma rozdílama, který vám vlastně ve finále pomáhají být možná lepší.
1: Vy jste vlastně v tom úvodu zmínil, že Sanchev Sury pro vás byl velkou inspirací a samozřejmě to dnešní doba je velmi těžká pro všechny restaurace a třeba i právě v zátěžší grup zaznamenali propad tržeb. Přesto se pan Sury nehroutí a říká, cituji, Tiger Woods si také nestěžuje, jak mu leží míček. Prostě ho hraje tak, jak leží. A jak to máte vy?
0: Já bych řekl, že Sanživ samozřejmě je taková, já bych řekl trošku opomíjená ikona české gastronomie, takový ten zakladatel té moderní gastronomie tady u nás a já budu opakovat toho Spirit of Hospitality, který tady chyběl určitě, takže za to bych mu tady složil hold. A jak to mám já? No to začalo už u Sanživa, jako prostě nemůžeme si občas vybírat, na kterém hřišti hrajeme, důležitý je vždycky, jak hrajeme, jaký si vytičíme cíl, čeho chceme dosáhnout. A jak dokážeme vždycky namotivovat ten tým okolo sebe, aby nám pomohli a společně jsme ho dosáhli.
1: Vaše cesta do makra nebyla úplně krátká. Vy jste zmínil, že trpělivost je pro vás důležitá vlastnost. E, proč vlastně? Jenom kvůli tomu času?
0: Tak trpělivost přináší růže, říká staré české přísloví. E, já jsem vlastně do makra nastoupil v době, kdy makro se dynamicky měnilo z toho transakčního cash kdy byznesu biznesu na distribuční platbu na fakturu a najednou byl potřeba jiný vztah se zákazníkem, než se zákazníkem přímo na obchodě. Takže já jsem byl najatej na tuto pozici a já tenkrát jsem vlastně narazil trošku na takový střed světu. To znamená, na ten můj svět, který je řízený tím stahem se zákazníkem, jakoby, ať už interním nebo externím, a na ten svět těch transakčních, já řeknu tenkrát retailových pohledů, jakoby těch kolegů, kteří tam byli, Trpělivě jsem chodil, vysvětloval, na začátku jsem se možná setkával trošku jako s lehkým úsměvem, opomíjením a postupem času věřím, že jsem si vybudoval důvěru kolegů, a potvrzuje to asi i ten můj jako kariérní růst, to, i ta cesta, po který se makro vydalo a věříme, že na ní úspěšně pokračujeme.
1: A když jsme u těch změn, kdy jste vlastně říkal, že jste tam nastoupil v době, kdy bylo potřeba provádět určité změny, tak my jsme teď asi taky v období poměrně velikých změn, kdy obchod hodně přechází k internetovému prodeji. Jak je to u vás?
0: Tak my samozřejmě jako makro je vnímaný, jo, spousta, spousta zákazníků nebo lidí nás vnímá jako modro barák někde na okraji, okraji města, na periferii města, samozřejmě není to tak. Makro s, není klasický retail, možná tím začnu. <coughs> makro je velkou obchod, to znamená my se nezaměřujeme na prodej všem, k nám se dostanete jenom na svou podnikatelskou lice, licenci. A my už před těma deseti rokama CCA, když já jsem nastoupil do makra, jsme začali budovat kanál distribuce, distribuční kanál. A vlastně dneska máme dva kanály, kterými oslovujeme zákazníky. Jeden je ten cash and carry, to znamená zákazník přijde k nám a vybere si z té široké nabídky, kterou máme. A pak je ten distribuční, kdy vlastně zákazník si vybere na e-shopu z našeho katalogu, objedná si a my mu to přivezeme.
1: Co dneska převažuje? Jaký typ nákupu?
0: Ten cash and carry. Musím říct, teď v té covidové době, speciálně v té covidové době, jsme se setkali s tím, máme zákazníky, jim říkáme hybridní zákazníci, že používají oba dva kanály. A v předchozí době u těchto zákazníků z 90% vítězil ten distribuční kanál, seděli doma nebo ve svém zaměstnání, nechali si to přivést to zboží. A během té covidové krize v obou případech jsme se setkali s totálně rozevřením těch nůžek. Zákazníci se vrátili na 90% na to cash carry a těch 10% nechali na tu distribuci si zavíst.
1: Já vím, že... asi se jich neptáte, ale tušíte, proč je to tak? Proč nezůstali u toho internetového?
0: Tak Já myslím, že prostě na začátku ono to trošku potvrdilo, že není vítězství jenom ta distribuční cesta, důležitá je ta diverzita. A já myslím, že je důležité mít jak ten distribuční kanál, tak ten, a teď já se omlouvám, řeknu ten break and Mortal koncept, ten cihlový kamenný dům, do kterého přijdete. A samozřejmě, co zákazníci říkají, najednou chtějí mít víc kontrol nad tím, vlastně, co nakupují, v jaké množství, v jaké kvalitě, jaká je trvanlivost toho produktu. A mají pocit, a věřím, že to tak je, že to mají lépe pod kontrolou a proto chodí k nám teď víc na kešinky.
1: Vaši klienti to jsou často restaurace, kavárny. Můžete jim vy tady v té těžké době nějakým způsobem vůbec pomoct?
0: Tak snažíme se, snažíme se o to. Možná, možná na začátku to makro, protože já vím, že je to pro spoustu lidí takový anonymní, tak řeknu, že pro mě člověka, který je odchovaný tím horeka biznesem, tak to je rozšíření toho, těch mých znalostí. že to makro je vlastně zaměřený na produkt, jako takovej. To znamená, najednou já z toho, a já řeknu z tý, a řeknu upečený pici, jsem se dostal k těm surovinám, vlastně, který se musí jako někde vytvořit nebo někam přivést a někde musí vydistribuovat k tomu, kdo tu picu peče. A makro od začátku mělo vlastně tři zákaznické skupiny, kterým se věnuje cíleně, to znamená Horeka, jak jsme zmiňovali, malou obchod A pak takzvaný pro nás SCO segment Services Company Offices, což zahrnuje holiče, kadeřníky, právníky, kteří pro ten svůj biznis účel si k nám dojedou nakoupit a samozřejmě využijou to určitě pro svou soukromou potřebu. No a zpátky k té otázce. My se samozřejmě snažíme v tuto chvíli pomoct Horece, protože to vnímáme. Za prvý jsme neodiskutovatelný lídr Horeka Trhu máme největší podíl na něm, což potvrzujeme i v těchto, v těchto chvílích. No a samozřejmě, na rozdíl od konkurence jsme dostatečně silná firma mluvím o té velkoobchodní konkurenci, která má povinnost pomáhat. To znamená, my jsme spoustě zákazníků prodloužili splatnost jako během toho krizového období a v tom samozřejmě pokračujeme. My jsme snížili pravidla nebo změnili jsme pravidla pro bonusové. Schéma, tak, aby si zákazníci být nedosahují těch obratů, které měli plánované, pořád s námi šáhli na ten bonus a dostávali ten bonus. Teď jsme dojednali s jednou jmenovanou stravenkovou společností, že jejich stravenky u nás můžou uplatnit jednak u jedný v rámci našich provozoven. No a poslední, co připravujeme, možná možná trošku tajný, ale chceme, chceme připravit takzvanou já řeknu, jakoby kuponovou kampaň, kdy chceme s pomocí sítě našich obchodních zástupců oslovit velké firmy, nabídnout jim voucher do restaurace. Ten voucher my bychom mi prodali s nějakou slevou. Restauratéři by se zavázeli k tomu, že ten voucher se u nich může uplatnit a pak ten voucher by mohli uplatnit u nás zase s nějakou slevou. Bavíme se o slevě v řádu desítek procent i do jednoho, i do druhého kanálu, ale věříme, že to je naše povinnost teď, jak pomoct horece v těch těžkých těžkých časech.
1: Pane, toli. Proč je v Čechách makro-makro, když skoro všude jinde je to metro?
0: Já doufám, že správně odpovím na tuto otázku. Vlastně, si to řeknu dobře, v 60. letech v Německu vznikl velký obchod metro a ten koncept byl tak úspěšný, že v nějaké fázi vznikla holandská divize a, nebo, nebo bylo, a metro jí udělilo takzvanou franchízu. A to znamená, dneska, když pojede, a metro, bylo, metro bylo modro-žluté a makro bylo červeno-bílé. A vy, když dneska pojedete do Tajska nebo do Brazílie, myslím do Kolumbie, tak pořád tam najdete červeno-bílé makro. Ale v 90. letech Walmart chtěl vstoupit do Evropy na evropský trh a samozřejmě jedna z jeho možných akvizic bylo vlastně to červeno makro. A v tu chvíli vlastně metro koupilo makro, no a pak samozřejmě máte trhy, kde zůstalo makro, jenom se to přebrendovalo na, nebo přebrendovalo se to na jinou barvu a proto máme makro a metro. Paraléle. Tak,
1: fuze, akvizice, značky, barvy, to dokumentuje jenom to, že to prostředí, ve kterém vy se pohybujete, je nesmírně konkurenční. Vy musíte umět dobře vycházet s obchodními partnery, řídit týmy, přesvědčovat. A vy přitom vypadáte tak, musím říct, celkem veselé. Tak jako spokojeně, jak vy to děláte?
0: skoro oku nestratil, ano. <laughs> tak, <laughs> tak, tak by se to taky tak, tak by se to dalo říct. Tak určitě samozřejmě je to důležitý. Je to, je to je to podobné jako to vzdělávání, že? je to práce sama se sebou, uvědomit si, že každý z nás může mít například skluny k vyhoření a najít si v životě ty pilíře, které vám pomáhají držet ten balans, který, který vlastně máte a potřebujete k tomu, abyste mohli zdárně fungovat. Jo? A já myslím, že já se řadím k těm lidem, je taková ta stará poučka, že vidíte ty dvě sklenice, které jsou naplněné do půly a někdo vidí poloprázdnou, někdo vidí poloplnou. Tak já vždycky vidím poloplnou a vždycky vidím ten prostor, tu příležitost, jak to posunout dál nebo tu sklenici naplnit.
1: A ještě k tomu balance se určitě dostaneme při tom našem povídání. Já se musím zeptat, co je pro vás důležité jako pro manažera, jako pro šéfa? Dobrý tým. hm
0: Alfa, ale mega. Bez dobrých lidí to neděláte.
1: To, co je pro vás důležité, když sestavujete tým?
0: Chuť. Chuť něco dělat, chuť něco měnit. Jo, prostě te, jako můžete, můžete mít sebe lepší experty, ale ve chvíli, ve chvíli, kdy ty lidi nechtějí a vy jen nedokážete přesvědčit, aby se posunuli dál, tak pak prostě musíte sáhnout ke změnám, které vedou k tomu, že prostě ten tým obměníte. Jo, možná, že dělám ve velkou obchodu a pracujeme se zeleninou, prostě nahnilý rajče v bedně nenecháte. Začnou hnit ostatní, takže musíte tu změnu udělat.
1: Stalo se vám to? Ano. Jak to děláte, jak to snášíte, jak se s tím vyrovnáváte? Tak
0: to, to je samozřejmě, to není nic příjemného. Důležitý je, abyste tu zpětnou vazbu těm lidem dávala už v průběhu jako toho pracovního výkonu, že ta nespokojenost tam je. A já věřím tomu, pořád jsem jako optimista v tom, že lidi se dají změnit a že ta chuť tam je a je to otázka i z odpovědnost toho manažera, aby s nima pracoval. A když se to nepodaří, tak samozřejmě pak je důležitý si občas podat ruku, férově se rozloučit a ten život jde jinou cestou.
1: Jak důležité pro manažera je, aby měl možnost ten tým si poskládat, aby si opravdu ty lidi mohlo vybrat?
0: Já myslím, že to je důležité, protože musíte věřit v ten tým a ten tým musí věřit vám. Jo. Samozřejmě xkrát se vám stane situace, že jste jako manažer posazený k novým týmům, vy si musíte ten tým zanalizovat a pak samozřejmě musíte ten tým doplnit vhodně, jo, protože vždycky je potřeba tam dát nový, nový impulzy do toho.
1: A je rozdíl mezi mužským a ženským leadershipem z vaší zkušenosti?
0: Jsou ženy jiné manažerky? Absolutní, ženy ženy jsou jiné manažerky. Tady, tady, nebo já začnu tím, jaké jsou ženy manažerky, já bych řekl, že jsou větší detailistky, než jsou muži a pak mají takovou výrazně větší tendenci ochraňovat, jako ten svůj tým, ty, ty, ty svý lidi. A tady já bych se chtěl pochválit, protože já mám takzvaný, říkám genderově vybalancovaný tým a vybral jsem si ho sám a mám tam na těch klíčových pozicích, to mám vlastně 3-3, to znamená 3 ženy, 3 muže a musím říct, že to je výborný mix.
1: Ten další možný pohled na diverzitu je samozřejmě i věkový. A jakou vy máte třeba zkušenost se spolupráce různých generací. Je to problém, nebo naopak je to něco, co tu firma může obohatit?
0: Preferu tu věkovou diverzitu a já si myslím, že každý má svoji úlohu. Já jsem kdysi jsem o tom mluvil se svým takovým jedním životním vzorem s kamarádem, a ten mi říkal: máš prostě manažery, kterým je 30, udělají pět rozhodnutí za den a těch pět rozhodnutí má do, dopad na další dva, tři dny jakoby, fungování. A pak máš v té firmě nebo měl bys mít v té firmě jednoho manažera, který mu je možná. 70. Ten udělá pět rozhodnutí za rok, ale s dopadem na dalších pět, deset let toho strategického fungování té firmy. Takže já jsem zastáncem jak ty diverzity muž, žena v týmu, tak samozřejmě jsem zastáncem i tý věkový a v tom mým týmu, myslím, že teď, abych to řekl správně, začínáme někde okolo 35 let a končíme někde okolo 55 let v tom týmu.
1: Setkal jste se třeba vy sám s nějakými předsudky, pokud jde o říkujeme, manažery vyššího věku?
0: Tak určitě jsou, já věřím, že v té kategorii ještě nejsem, takže osobně, osobně nesetkala a já k tomu přístupu opravdu naprosto odevřením.
1: Vy, kromě toho, že jste manažer, tak jste také velmi zkušený obchodník, jak jsem říkala, vybudoval jste distribuční kanál, máte na starosti obchodní týmy. Jaké jsou podle vás tři klíčové dovednosti dobrého obchodníka?
0: Tak musí to být empatie, Asertivita. A pak použiju fotbalovou terminologii chuť střílet góly, nebo ta schopnost střílet góly, jo? protože můžu se motat v pokutovém území, ale když, když říkají fotbalisti, to tam nepověsím, tak prostě nevyhrajou.
1: Chuť a schopnost, ale to jsou dvě rozdílné věci. Jak se s chutí dostat do schopnosti?
0: Musíte trénovat. A abyste mohla dobře trénovat, potřebujete dobrého kouče, trenéra, lektora, mentora, prostě to už záleží na vás.
1: Vy jste kouče měl? Ano. V čem vám pomohl?
0: Já možná řeknu, já jsem prošel za život opravdu hodně, hodně tréninků a tady bych jako trošku, trošku chtěl vyzdvihnout tu společnost, pro kterou pracuji, protože se věnuje zaměstnancům a věnuje jim hodně tréninků. A samozřejmě ve chvíli, kdy jsem se dostal do vyšší pozice, tak firma přišla za mnou a říká: Nechtěl by si vlastního kouče, vlastního nějakého mentora? A já jsem říkal: Ano, chtěl. Přišlo mi to jako úplně, že to je ten sen, který se vám splní, že se vám někdo takhle věnuje. No udělal jsem si nějakou, řeknu, pohled do zrcadla, který jsou moje silné, slabé stránky. K těma silnými se samozřejmě určitě každý rád pochlubí, ale já jsem se snažil zaměřit na ty slabé. Takže jsem si vybral dvě oblasti a tam jsem poprosil o trenéra který, nebo kouče, kouče, který mě posune dál.
1: V čem vás vlastně ten coach posunul? Asi jste se nepotřeboval učit jako nějaké základní věci? Spíš čem jste, v čem vás to posunulo vlastně?
0: Já jsem chtěl vlastně někoho jako kouče, kdo nemá jenom tu teoretickou znalost, ale má tu odžitou praktickou znalost, kterou umí s tímhletím skloubit. Jo? To, znamená, to znamená, já mám tu praxi toho života, já jsem potřeboval někoho, kdo mi tu praxi života sformalizuje do té řeknu vysokoškolské teorie, kterou jsem neměl. Takže to je ta pomoc, která tam je, jako by prostě první. A možná k tomu patří i, že vlastně máte člověka, který není vaším soupeřem, není, nemusíte s ním v rámci firmy nějak bojovat nebo soupeřit, ale je to člověk, který má za úkol vám pomoct. A já myslím, že všeobecně, že my Češi neradí přijímáme nějakou kritiku, že jsme takový jakoby lehce jakoby prostě odtažitý k tomu, ale to je ta jediná příležitost, kdy ta kritika je opravdu mířená pouze k tomu, byla vás posunula dál.
1: Doporučil byste coaching svým kolegům, manažerům?
0: Ano, na to, na to, na to není ani, nejde ani jinak odpovědět ano, protože to je ta sebereflexe, to je to zrcadlo, které vás posouvá dál a důležité je, aby vy sami jste byli schopni si definovat jakoby, ty oblasti, kde ho potřebujete. Pak, když to neumíte, jakoby, tak je dobré jako se zeptat toho okolí a samozřejmě pak už je to jenom na vás, jak přijmete ty jeho rady, doporučení a dokážete s tím pracovat.
1: Otázka je ovšem, jak poznat, že je to pro mě ten pravý.
0: Já myslím, že začíná to už s tou agenturou, jakoby, nebo s tou firmou, u který toho kouče chcete najít. Já myslím, že důležité je na začátku několik setkání a i vy na začátku už byste si měli definovat, koho chcete. Já bych to mohl teď převíst do té reálné praxe jako v, tom, v, tom, v tom biznesu a řeknu, když máte jakoby nákupčí, která nakupuje a teď se omlouvám, řeknu, pro domov důchodců nebo ve školní jídelně, tak většinou je to paní v určitém věku. A já tam nemůžu poslat obchodní zástupkyni v 25 letech namalovanou a v Minisukni. Takhle to prostě nefunguje. Musím tam poslat nějakého seniornějšího obchodního zástupce, který má určitý empatie. A tím jsem chtěl jako samozřejmě to trochu trošku odlehčit, ale říci, že tohle je důležitý vlastně i pro vás, že vy si musíte vybrat. Kdo je ten správný člověk, a máte jakoby, tu profilovou stránku, a pak máte tu osobnostní, a tohle to začíná u vás, abyste si ho sami definovali.
1: Když vy jste říkal, že důležitá třeba pro obchodníka je empatie, asertivita, kde vy jste se toho naučil?
0: Já už jsem to tady říkal na začátku: jak máte nějaký DNA, máte něco vrozeného, a pak samozřejmě pro mě, já řeknu opravdu, jaký to pořádný setkání s tím, tak je Sanjif Sury, jako prostě. A já jsem, když jsem k němu nastoupil, tak vlastně první, co jsme jako nováčkové zažili, byl trénink a jmenoval se to Spirit of Hospitality. Jo. A to je něco, co se táhne celým mým životem, protože do té doby jsem to tady neviděl a já myslím, že tam to všechno začíná a možná i končí.
1: Můžete nás trošku třeba uvíct do detailu Spirit of Hospitality?
0: Tak Spirit of Hospitality začíná vlastně už u toho vchodu, tím, jak přicházíte, jak se k vám lidi chovají, jestli je tam oční kontakt, jestli zdraví, jestli dělají nějakou, a teď já se omluvám za to slovo, nebo řeknu přidanou hodnotu ty své práce, to znamená, jestli je tam něco navíc, než to suchý věcné, jako odbavení té služby, to znamená, jako dám vám, dám vám to jídlo a už jdi pryč, zaplatit ji pryč, nebo jestli tam nějaká přidaná hodnota nad prodej, prostě, jo, nebo prostě nějaký, nějaká snaha toho zákazníka vrátit zase k sobě zpátky.
1: Sledujete třeba vlastní obchodníky? Chodíte se dívat, jak to dělají?
0: Ano. Myslím si, že je to jako předpoklad té intenzivní práce. Možná, možná tady řeknu, my používáme... <hým> NPS, což asi většina posluchačů, net posluchačů zná Net pro Score. A tady samozřejmě všechno pravidelně vyhodnocujeme a chceme reakci okamžitě.
1: Vy za sebou máte poměrně dlouhou korporátní kariéru a ona, ta práce ve velké firmě, někdy může být náročná na to udržet si taky vlastní hranice. Jak to děláte vy, aby si ty hranice držel, aby vás to tak říkajíc nesemlelo?
0: tak já, já myslím, že to má jako nějaký, nějaký, několik, několik rovin tato odpověď, nebo ta otázka, odpověď na ní. Já myslím, že první je rodina. Pro mě Alfa Omega je rodina. Jakoby, jak jste říkala na začátku, jsem 20 let ženatý. Já doufám, že šťastně. On <laughs> skvělou ženu, skvělý děti, takže tam si myslím, že to, že to začíná. A pak samozřejmě to jsou koníčky, které vás směřují nebo vám pomáhají odreagovat se, zrelaxovat, utříbit myšlenky přijít prostě na jiný myšlenky, no a tam, tam samozřejmě, když vypustím koníček, že mám rád dobré víno a jídlo, což je na mě vidět, tak pak samozřejmě je to sport a když jsem hrál fotbal, ne, že bych ho uměl, strašně mě to bavilo a momentálně je to cyklistika
1: tak fotbal to je takový poměrně hodně týmový sport, cyklistika je dost individuální sport a s můžu posoudit. Tak kam se podělá ta týmovost?
0: Ta týmovost, no jednoho dne jsem si zlomil při fotbale Kotník, pak jsem se vrátil, řekl bych úspěšně a vyhodil jsem si koleno a tam jsem pochopil, že to už není sport pro mě a že se musím rozhodnout si kariéru nebo sportovní výkony, takže jsem zkusil hledat něco bezpečnějšího, našel jsem si cyklistiku.
1: Takže pro vás ten hlavní relax je sport? Čas trávený, čas trávený s rodinou. Umíte ale, než se do toho volného času dostanete vypnout mobilní telefon nebo ho máte sebou při té relaxaci?
0: Mám ho samozřejmě sebou, ale snažím se ho nezvedat.
1: Takže trpělivost, asertivita, empatie. Jaké jsou podle vás ještě důležité vlastnosti pro lídra?
0: Být pozitivní. Být pozitivní a být tím správným příkladem. Jo. Ty, já, on se říká, nenadarmo příklady táhnou, to znamená nejenom občas stát na balkoně, delegovat, řídit to, ale stoupit mezi ty lidi, mluvit s nimi a prostě být jeden z nich. Já myslím, že to je pak jako důležitý.
1: Teď je taková doba, která tomu, aby člověk viděl věci do budoucna příznivě úplně nakloněná, není. Jak s tím vy pracujete? Kde tu pozitivitu v sobě hledáte? Já vám zmiňovala, jste tu sklenici, ale jak to děláte?
0: No, to, to, není, to, to není ráno a ne každý večer určitě. No, tak jako samozřejmě, já myslím, že je to důležitý najít si čas na odreagování, občas jako přijmout nějakou vtipnou SMS, odpovědět na ní, třeba přečíst nějakou dobrou knížku, podívat se na dobrou komedii,
1: Neobáváte se třeba toho, kam se vůbec ten svět obchodu ubírá, jak to bude dál vypadat, přece jenom makro je veliká firma a ty velké firmy mohou někdy působit trošku těžkopádněji?
0: Jsou věci, které vlastně nejsou vidět. Já věřím, že to makro jako, že probíhá rel- relativně dynamický vývoj, který samozřejmě, jak jste řekla, nemusí být vidět, ale já, když jsem nastoupil do makra, tak v zásadě distribuce neexistovala. Dneska distribuce, teď já řeknu před krizí, před covidem, tvořila tvořila skoro 30% toho obratu společnosti a samozřejmě, ne, nespíme. Není to jenom o tom, že bychom se nevěnovali jakoby prostě té digitalizaci. A možná jedna z posledních věcí, kterou jsme implementovali, takzvaný makrosken. to znamená, vy přijdete do obchodu. Stáhnete si nebo předtím, než přijdete do obchodu, si stáhnete aplikaci do mobilního telefonu. S tou aplikací skenujete každý zboží na obchodě, které vkládáte do košíku. Pak přijedete vlastně na takovou já to nazvu váhou, naskenujete telefon přiložíte padební kartu a odcházíte. Jo, takže jenom když si představíte vlastně, kolik tady ušetříte času vy sama, tak jako máte 15 minut stání ve frontě a čekání na pokladnu ušetřených okamžitě minimálně.
1: Kromě rychlosti a řekněme toho, té digitální obsluhy, co si myslíte, že nebo co je, jaká je vaše zkušenost? Co chtějí klienti jinak, než to třeba chtěli před deseti lety a kam se to bude ubírat?
0: My jsme tohle to nazvali, že vlastně klienti mají pocit, že... A Musíme je rozdělit. Samozřejmě máte generace, generace klientů, je generace, která je, chce mi říct, že rigidní, neměná a trvá na těch svých zvicích. A pak máte generaci a to je ta nová, jestli to jsou mileniálové prostě, nebo ještě mladší a ty samozřejmě, ten jejich svět je v mobilu, ten jejich svět je na dva doteky a funguje naprosto bezproblémově. A to je takový to největší riziko, protože samozřejmě občas se něco nemusí přivíst, občas se něco může zkazit, občas se něco může opomenout. A to je pak jako takový ten střed toho reálného a toho vysněného nebo virtuálního světa.
1: Je rozdíl třeba mezi generacemi, i pokud jde o oblibu slev, protože se říká o Čeští, že milují slevy. A platí tohle obecně?
0: Tak samozřejmě je to vidět, že... <hým> Ta starší generace jde po slevách, je to pro ně extrémně důležitý. Abych se na to mohl podívat i z pohledu zákaznické segmentace, ale zůstaňme teda u, těch, u toho věku, tak samozřejmě ta starší, pro ně je ta sleva důležitá, ti mladší, ti chtějí víc kvalitu, znát původ těch potravin, kde to rostlo, jak to bylo krmený třeba. Jo, prostě, takže tam, tam si myslím, že se hodně to chování mění a rozchází. Ale samozřejmě ta cena je vždycky důležitá.
1: A já si tomu dobře rozumím, tak ta kvalita očekáváte, že poroste na významu, právě právě kvalita, jako jako rozhodující důvod pro ten nákup?
0: Já jsem o tom přesvědčený, protože já si myslím, že, nebo já si myslím, dlouhodobost nebo. Náš život se prodlužuje, žijeme díl, to je je prostě nespochybnitelný fakt. Ono taky jako nejde o to jenom žít díl, ale žít kvalitně díl. A tam je několik aspektů, faktorů, jestli se stresujete, jestli kouříte, jestli hodně pijete, jestli sportujete. No a samozřejmě je to jedna z věcí, která bych řekl, že zatím opomíjená, je vlastně, co jíte a jak se stravujete. A proto si myslím, nebo já jsem přesvědčený, že kvalita našeho života záleží na tom, co jíme a to souvisí s kvalitou potravin.
1: Když jsme u té mladší generace, jsou třeba jiní i jako kolegové jako potřízení? Máte to zkušenost?
0: Ano, <laughs> ano. A já jsem já jsem teď přijel zrovna a měli jsme hodnocení kalibraci, kalibraci našich týmů, což ve velkých firmách probíhá. A hodnotil jsem tam jednoho mladého kolegu, který, který vlastně skončil dávno vysokou školu, nast, nastoupil k nám. A oh, měl jsem s ním nějakou zpětnou vazbu, která vlastně se týkala i jednoho jiného kolegy, který s ním strávil čas. A vlastně je, je to jako setkání, jak říkal ten kolega, je to setkání s mimo něm, ale jeho zapálení je neskutečný a my jsme to zapálení přenést na ty ostatní a z těch ostatních tu zkušenost přenést na něj. Ale to samozřejmě, to se musí odchodit, to samo nepřijde.
1: Ale tak vy sám jste říkal, že chuť je strašně důležitá.
0: Proto tam máme i takhle mladý lidi, bez <laughs> nich to nejde.
1: E, řekněte mi, jak třeba vy sám dokážete e, zpracovávat negativní zpětnou vazbu neboli kritiku?
0: Použil bych tady citát Volta Disneyho, že pod tlakem teče zpomerenče šťáva a jinak to nejde. A samozřejmě. Asi jako každý, prošel jsem si v životě nějakýma fázema, Já myslím, že důležité se vždycky nejdřív vydýchat. Jo, prostě protože první reakce nás, všech je asi odmítnutí, jako vytvoření nějaké hráze. Já myslím, že strašně důležitý je opravdu to přijmout. A vím, že se nám to všem nelíbí. Přehrát si to v hlavě, možná, když se te projet na kole třeba, nebo se jdete zaběhat a pak s tím začít pracovat, protože kdyby tam byla jedna věc, se kterou budete ve finále souhlasit, tak to je ta věc, kterou můžete a máte sílu a máte povinnost změnit.
1: Když se podíváte na sebe jako na šéfa, vy jste říkal, že pro vás je důležitá týmová spolupráce. Je třeba pro vás důležité i to, aby jste měl nastavený nějaký succession plan, aby vlastně bylo jasné, kdo, co, kdy... Kdyby se tady něco
0: stalo? Tak já, myslím, že ten vztah s firmou není na doživotí ve většině případů. Je to je to možná hloupý říct, ale je to je to tak. A vždycky byste si měla vybírat lidi a pracovat s nima tak, aby vás byli schopni zastoupit. V případě, že se něco stane, dlouhodobá nemoc, nepřítomnost, tak ty lidi by měli fungovat bez vás. Jo? A to je podle mě pak ocenění nebo prokázání práce dobrého šéfa, že ty lidi jsou schopni fungovat bez vás.
1: To znamená, že musíte umět velmi dobře delegovat, je to tak.
0: A důvěřovat. Samozřejmě nedělat ten mikromanagement, ale důvěřovat těm lidem, dát jim ten ten prostor. Já já možná používám v životě jeden příměr, vlastně jsou dva typy manažerů. Jeden jeden typ manažera je taková ta lokomotiva na vlaku, která vlastně zapojí za sebe ty vagóny a jede. A určuje jim jeden směr, ze kterého nemůžete uhnout, určuje jim rychlost, přesnost, cíl té cesty. A to je jeden typ manažerů. Já osobně se řadím k tomu druhému. Vrátím se ke svému oblíbenému fotbalu a se řadím k tomu typu manažera, který je něco jako trenér. To znamená, já čím hřiště, to hřiště má jasný mantinely, prostě má to jasný pravidla, ale je tam pořád volnost. To znamená, někdo útočí, někdo brání, někdo tvoří hru. Lidi se můžou střídat v těch pozicích, ale mají pořád tu volnost a snažíte se směřovat, ale ne to dělat za ně.
1: Vy jste šéfem i interního krizového týmu. Platí tenhle typ řízení. E- nebo můžete si dovolit použít ho právě třeba i při krizovém řízení, nebo to musíte změnit?
0: Já myslím, že v, v případě krizového týmu je strašně důležitý, jaký tam máte členy toho týmu. A v této situaci se vlastně objevují ty charaktery těch lidí a já musím říct, že ten tým krizový je výrazně lepší, než já sám.
1: No, to je také jako veliké téma. Jestli si umíte vybrat lidi, kteří jsou třeba lepší v odbornosti než vy?
0: To je, já myslím, že to je předpoklad toho vašeho úspěchu, jo? že vlastně potřebujete to doplnit, je to něco jako pucla, taková skládačka a vy si to musíte doplnit. To znamená, já jsem se vybral do týmu lidi, který možná historicky v rámci té společnosti nebyli braný jako ty nejlepší, ale v rámci toho, jak já jsem to poskládal dohromady a v rámci, a jsem přesvědčený o tom, že v rámci té transparentnosti, kterou se tam snažím vnášet, takže fungujeme skvěle jako tým.
1: Je transparentnost a komunikace vlastně to, co řekněme, pomáhá otevírat potenciál těch vašich kolegů?
0: Myslím, že to je 50 úspěchu.
1: A těch druhých 50?
0: Chuť ty věci měnit.
1: Když si vybíráte lidi do týmu, jak moc si je dopředu třeba prohlížíte, a nevím, na sociálních sítích, na Linkedinu a jak moc pracujete s vlastní intuicí v tomto směru?
0: Já bych řekl, že je to 50%, že dávám na reference a 50% dávám na intuici. Jo, vy, to, vy to stejně vlastně nikdy jako neodhalíte, je to, je to takový ten princip, že od toho ledovce vy vidíte jenom špičku a nevíte přesně, co je schovaný pod tou vodní hladinou, ale víte, že tam je schovaných těch 90%, jako, takže ono ne vždycky se tom podaří.
1: My se tady bavíme o tom, že pro vás je vzdělávání, rozvoj, důležité, měl jste kouče. Je vůbec ještě něco, co se potřebujete naučit, nebo už všechno umíte?
0: Spoustu věcí. <laughs> celoživotní, celoživotní projekt vlastně vzdělávání. Já bych tady možná použil citát klasika, který jsem si připravil pro dnešek a to je paradoxně Nelson Mandela, který použil větu, že vzdělání je ta nejsilnější zbraň, se kterou můžete změnit svět. To znamená, když můžete, tak vy sám musíte.
1: Říká Jiří Nehasil, obchodní a provozní ředitel společnosti Makro Česká republika, který byl hostem podcastu Lead and Learn. Moc děkujeme za váš čas, moc děkujeme za inspiraci a přejeme hodně úspěchu.
0: Děkuji také a naschlednou.